0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya
1: Herkese merhaba. Yine bir pazartesi günü Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetlerinde bir aradayız. Ben Doğan Çetinkaya, Derya Gürses Tarbak birlikte yaptığımız kendisi de bugün burada birlikteyiz. Emre Erol'u konuk ediyoruz. Emre Erol'u hemen hızlıca tanıtayım çünkü çok nefes nefese bir program yapacağız bugün. Hızlıca çok fazla gündemimiz var. Lisans ve yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi'nde tamamladı. Emre Hocamız doktorasını benim de hocam olan Elixan Zülher'le birlikte Leiden Üniversitesi'nde Hollanda'da tamamladı. Yüksek lisansı da iştirakçı üzerine çalışmıştı. Yine başka bir ortak alanımız. da Batı Anadolu Kasabası Foça'yı çalıştı. Kendisi de zaten Foçalıdır. İmparatorluk'tan ulus devlete geçişte çok önemli bir dönüşümün hikayesini anlatmıştır. Bizde de Aybi Tavüsten İngilizcesi yayınlanmıştı. Kendisi e, tekrar oturdu bir daha yazdı. İnşallah Türkçe ve Yunanca olarak e, popüler bir dille bu kitabı okuma imkanımız e, olacak. Halen Sabancı Üniversitesi'nde e, çalışıyorum. Merhaba Emre. Merhabalar. Teşekkürler. Merhabalar. Deneyim. Merhabalar, merhabalar Derya Hocam. İsterseniz hemen önce başlayayım. Çok kısıtlı vaktimiz var. Emre bugün biyoloji ve tarih ilişkisini e, konuşacağız. İlginç bir konu bilim tarihi açısından bizim için de önemli. Bu büyük tarihten biyolojiye ilgin nasıl e, gerçekleşti, nasıl geçti?
0: E, şöyle e, aslında her akademisyenin kariyerinde bazen böyle e, daha önceden planlamadığı şeyler karşısına çıkıp kariyerine şekil verir. Benim açımdan bu e, kariyerim çok erken döneminde dünya tarihi dersleri ders yükü almamla başladı. Ee, Sabancı Üniversitesi'nde asistanken, daha sonra Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde doktorumu yaptığım sırada e, büyük giriş dersleri e, vermem şansına sahip oldum ve verme şansına sahip oldum ve bu yüzden kendimi geliştirmek gerektiğimi düşündüm. Çünkü ben aslında geç dönem Osmanlı, erken dönem Cumhuriyet çalışan bir tarihçiydim. Evet, Averaj'ın üstünde bu konuda bilgim vardı, ama ders vermek için kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüm. E, dolayısıyla büyük tarih, big history e, kavramı e, bu tarih ekolleri arasında çok ilgimi çekti büyük dersleri hazırlarken. İşte Bill Bryson, e, David Christian, kendisini anarşist bir tarihçi olarak tanımlayan James C. Scott, e, Britanya'da siyasetin solundan bol eleştiri alan ve kendisini klasik bir liberal olarak tanımlayan Neil Ferguson ve benim gene kalbimde önemli bir yeri olan e, Borcun Tarihi ve Tarım Devri'ne dair en son tam bitiremeden e, vefat ettiği eseri The Dawn of Everything'le. Ee, hani bir okuyucunun baş köşesinde bulunan David Rolf Graber gibi isimleri e, okuyarak kendimi geliştirme fırsatı buldum. Tabii klasikler işte Clyde Pontingler, Jared Diamondlar. E, bugün biyoloji tarihi konuşacağız, coğrafya ve tarihi, e, işte bilgisayar bilim ve tarihi bir araya getiren isimleri okuma fırsatı buldum. Ama bu isimler içerisinden bir tanesi var ki bugünün konusu olan biyoloji ve tarih açısından benim için hakikaten entelektüel bir dönüm noktasıdır. E, ve bu isim e, Alfred Crosby. Bir e, kitap okudum mı? hayatım değişti diyor musun yani? Vallahi biraz öyle oldu e, sevgili Doğan. Hakikaten bir kitap okudum hayatım değişti. E, hatta sonra yani aynı e, kişinin külliyatına devam edince biraz daha değişti hayatım. E, benim için e, Crosby'nin en temel eseri aslında The Columbian Exchange 1972 senesinde e, yayınlanıyor. Kendisinden önce bu kavram çok kullanılmıyor. E, Türkçe'ye Kolomb takası olarak çevirebiliriz belki... Ee, çok önemli bir eser çünkü e, Christopher Columbus'un e, yanlışlıkla diyelim e, bugün işte Dominik Cumhuriyeti ve Haiti olan e, ada ve daha sonra dört farklı noktayı, üç farklı noktayı pardon toplamda dört nokta keşfettiği 1492 yılı ve onu takip eden aşağı yukarı 300 yıl sürdüğünü söyleyebileceğimiz e, iki dünyanın çarpışması diyelim yani e, bugün Amerika Kuzey ve Güney Amerika olarak bildiğimiz eski tabirle yeni dünya. Yine eski tabiriyle eski dünya ya da afro iç içe geçmesi sürecini anlatıyor Crosby. Ama niye sıradan bir tarihçi değil? Çünkü epidemikler üzerine, biyolojik çeşitliliğin yok oluşu üzerine ve biyolojik etkileşim üzerine çok fazla vurgusu var. Ve hani biz tarihçilerin pek de alışık olmadığı düzeyde bir biyoloji bilgisine sahip bir insan. Hatta bazı kavramlar var. Kendisi bir taş olmasına rağmen tarih alanı dışında o sayede çok kullanılır hale geldi bu kavramlar. İşte biri Columbian Exchange, The Colombian Exchange. Bir diğeri Virgin Soil Epidemic. Ee, buna e, bir epidemiyi daha önce yaşamamış halklara epidemik gelmesi olarak Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Ee, çok önemli kavramlar. Ee, daha sonra 1986'da Ecological Imperialism'i e, yazacak. Beni en çok etkileyen kitabı Colombian Exchange'tir. Ekolojik İmperyalizm onun bir türevi gibi geliyor bana. E, fakat daha sonra vefatından önce çok yakın bir zamanda vefat ettiği 2017-18 gibi olması lazım. Güneşin Çocukları, Children of the Sun diye bir kitap e, yayınlanıyor. Bu da ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmedi. Bir e, hayat gayetlisidir bir noktada keşke bunu çevirsem e, diye.
1: Ne güzel. Toparlarsak e, ne de, diyor
0: Crosby bize? Crosby aslında e, çok kısa özetlemek gerekirse şunu söylüyor. 1492'nin bir karanlık tarafı var. Ee, o bu kitabı yazarken 1970'lerde pozitif e, yönleriyle hatırlanan, işte aydınlanmayı modern kapitalizmin ortaya çıkışını tetiklemesiyle hatırlanan bir süreç aslında yeni dünyanın kolonizasyonu. Fakat Crosby biyolojik çeşitliliğin hem insanlar hem başka canlılar için azaldığı bir süreç olarak bakacak buna. Ee, eski dünyanın insanlarının beraber yaşadığı canlıları dünyadaki başat türler haline getireceği bir süreç olarak bakacak. Bilinçli ve bilinçsiz ekolojik yıkım getiren bir süreç olarak bakacak. Ve en temelinde insanlar arasındaki asimetrik gelişimin makasının açıldığı bir dönem olarak bakacak. Burada en çarpıcı yapacağı şeylerden bir tanesi eski dünya halklarının tarım devrimine daha önce ekspoze olup Binlerce yıl daha yoğun ticaret ve savaş yoluyla, hayvanlara yakın yaşama yoluyla, çeşitli epidemikleri tekrar tekrar geçirip sürü bağışıklığı kazanmaktan ötürü yeni dünya halklarına göre aslında biyolojik anlamda daha dirençli olmaları bazı hastalıkları ve bu hastalıkların bu hastalıklarla hiç karşılaşmamış yerli Amerikalıları yok etmesine önce indirekt sonra direkt ve bilinçli yollarla sebep olması ve bu yönde aslında dünya tarihinin nasıl değiştiğini anlatıyor. E, bunu Buna benzer şeyleri siz e, mesela Jared Diamond'da Guns, Germs and Steel, Tüfek, Mikrop, Çelik kitabında da görürsünüz. Orada coğrafyaya vurgu yapılır. Burada yeni olan ve beni çok aşırı etkileyen sevgili Doğan, e, sevgili Derya şey e, biyoloji vurgusu. Yani evet. benim benim gibi e, tabiri caizse biyoloji anlamında sıradan bir okuyucuya ha, şimdi anlıyorum yani bir tür olarak e, insanın e, yapısal anlamda sahip olduğu e, bazı şeyler nasıl etkilemiş tarihin gidişini e, onu göstermesi açısından beni çok etkiledi. Bir küçük not düşeyim. Yaşasaydı e, çok e, sevinirdi e, diye tahmin ediyorum. Çünkü 1976'da America's Forgotten Pandemic, e, Amerika'nın Unutulmuş Pandemi'yi diye e, aslında şeyle ilgili, e, Spanish ile ilgili bir kitap yazıyor. Covid sırasında inanılmaz okundu bu kitap. Üzerine çok tarzı. Hmm. Fakat kendisi o an Aramızdan ayrılmıştı. Hayatta ee,
1: değildi değil mi? Hı. Evet. Başka büyük tarih meselesinde bize önerebileceğin kitaplar var mı Hocam? Emre Hocam?
0: Ee, var. Ee, aslında Crosby benim biyoloji tarih kesişmesine e, gözlerimin açıldığı e, eseri yazan kişi. Daha sonra bu o kadar hoşuma gitti ki. E, hani nasıl diyeyim biraz konvansiyonel tarihçi e, alanından çıkıp biyolojiden gelip bizim disipline uzanan insanlar ve eserlerine merak saldım. Tabi burada böyle uzun uzun hani bunu bir kendi kişisel entelektüel maceram olarak anlatıyorum. Doğru fakat e, itiraf etmeliyim ki benim biyolojiye olan ilgimin bir özel sebebi daha var. E, çünkü bir biyoloğa aşık oldum e, vaktiyle. <gülüyor> <ve evlendim. gülüyor> evet. ha, biz de bunu bekliyorduk
1: ee, ya. <gülüyor> Aynen.
0: Dolayısıyla e, eşimin de bu disiplindeki bilgisi e, beni gene e, bu eserleri daha rahat okuyabilir hale getirdi. Kroz bir sonra Bu aralar diyeyim kafayı taktığım bir isim Adam Rutherford. Adam Rutherford da çok enteresan bir isim. Evrim biyolojisinden gelen bir isim aslında. O da Britanya'da yaşayan biri. Popüler bilim, science communicator, popüler bilimi topluma anlatan kişi olarak tanımlıyor kendini. Çeşitli belgeseller yapıyor falan. Bir yandan da çok sağlam biyoloji araştırmaları yaparken bir yandan da popüler tarih kitapları yazıyor ve tür tarihi kitapları yazıyor ben 3 eserini okuma fırsatı buldum. The Book of Humans, A Brief History of Culture, Sex, War and the Evolution of Us, İnsanların Kitabı diye özetleyebilirim. A Brief History of Everyone Who Ever Lived. Hı hı. Bugüne kadar yaşamış herkesin tarihi yine bir Bu Kürtü Türkiye'de tarihi. var değil mi Emre hocam? İkincisi olmalı. Evet hocam.
1: Indigo evet. çevirdi diye gördüm de o yüzden. Evet.
0: Doğrudur. Üçüncüsü bu çok eğlenceli bir kitap ve bence üniversite müfredatlarına bir formda bir yerlerden girmeli. How to argue with a racist. E, biyolojik oh. bilgi kullanarak işte ırk, etnisite vesaire gibi kavramlar üzerine e, böyle çok cesur bir tartışma diyeceğim müsaadenizle. E, çünkü zor bir tartışma aslında bu. Biyolojiden gelerek bu tartışmayı yapınca antropolojiden gelerek yapmayla aynı şey olmuyor. E, bunları okuyorum. Bunlardan etkileniyorum. Eee Rutherford'un çok güzel bir meselesi var. Ee, kitapların açılışında hep aynı şeyi kullanır. Ee, The Paragon of Animals. Hayvanların en mükemmeli. eşref mahlukat diye çevirmeyeceğim bunu müsaadenizle. Çünkü bence tam karşılamıyor. Ee, i̇nsana hayvanın en mükemmeli diyoruz. Ve diyoruz ki işte alet kullanımı, e, cinsellik, şiddet pratikleri, insan kültürü ve insanın biyolojik evimi diğer canlılardan farklı. O yüzden en mükemmel diyoruz. Rutherford bizi tutuyor 200 küsür sayfa sahip olduğumuz ve nevi şahsına münasur olduğumuz her özelliğin doğada başka canlılardaki örneklerini gösteriyor. Ee, hadi bir spoiler verelim böyle önceden e, kitaba e, kitapla ilgili bir içeriği paylaşayım. Mesela alet kullanan yunuslardan bahsediyor. E, burnunun ucuna sünger takarak besin toplayan e, dişi yunuslar var ve bunları birbirlerine genetik değil kültürel olarak öğretebiliyorlar. Yani bizim bir kişiye matematik öğretmemiz gibi. Bütün bu insana mahsus gördüğümüz özelliklerin doğada karşılığı olduğunu söylüyor. Yani kitabın size üçte ikisinde falan insan aslan münasırdır diyor. Kitabın son üçte birinde bir ters köşe yapıp evet bunları söyledim ama bir özelliğimizle diğerlerinden ayrılıyoruz diğer canlılardan diyecek. Burada da başka disiplinlerde kolektif öğrenme olarak, collective learning olarak bilinen büyük miktarda bitki bilgiyi pardon biyolojik değil kültürel yollarla nesilden nesile aktarmak insanı esas farklı yapan şey diyecek. Bir de alet kullanımı ile ilgili elin özel evriminden dolayı evet eli olan başka primatlar da var ama insanın farklı olduğunu söyleyecek. Yani Süleyman devrinin Türk siyasetinde çok ünlü bir cevabı vardır öyle hatırlarız. Havet. Hem evet hem hayır. Yani hayvanların <gülüyor> en mükemmeli mi? Hayır. Birçok konuda bizim gibi bir sürü hayvan var. Ama evet Kültür ve alet kullanımı konusunda hakikaten diğer canlılardan farklıyız. Evet. Peki o zaman e, hemen bir şarkı molası verelim. E, hangi şarkıyı seçtin bizim için? Um, White Rabbit şarkısını seçtim, Jefferson e, Airplane'den. E, ondan sonra. Çünkü bu aralar yine başka bir e, alanlar kesişmesine merakım var. Paul Stamens isimli e, mantar adam olarak da bilinen e, mantarlar üzerine bilimsel çalışmalar yapan bir kişi. Erken insanın evriminde The Cognitive Revolution ya da The Great Leap Forward, büyük sıçrama ya da zihinsel devrim olarak bilinen kavramı, e, psikodelik özelliği olan mantar tüketimine bağlıyor. Şarkı da mantarların ABD'de çok yaygınlaştığı bir dönemde çalınmış bir şarkı olduğu için öyle bir e, esprili gönderme olsun isterim.
1: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi şarkıyı dinliyoruz. Sonra yine aynı hızda devam edeceğiz efendim, buyurun. Evet, Jefferson Airplane, muhteşem şarkısını dinledik. Ve Emre'yle devam ediyoruz. Sen Londra'da bir ara sivrisineklere takmıştın. Neydi bunun sebebi? <gülüyor> evet, herkese anlatıyordum bunu. Ee, işte Adam
0: Rutherford gibi isimleri okumaya başlayınca insanın radarları açılıyor. Ee, Ed Young ya da e, Alice Roberts gibi başka yine popüler bilim yazarlarının da okumaya başladım. Ee, bir ara internette e, bir e, işte şey online e, streaming serviste bir bilgi, belgesel izledim. The Science Guy, e, bilim adamı ya da bilim insanı e, diye nam salmış Bill Nye isimli bir e, bilim insanı vardı. Böyle bir popüler bilim programı yapıyordu. Bir bölümde tarihçilerle biyologların ortak iş yapmasından bahsediyor. Fakat şu ana kadar programda saydığın isimler ve örneklerden farklı olarak bir biyologun tarihin alanına e, gelip tarihin bilgisiyle biyolojiye ait bir problemi çözdüğü bir örnekten bahsediyordu. Örnek şu e, Londra'da Yüzeydeki sivrisinekler ile yerin altında Londra metrosunu yaşayan sivrisinekler türleşmiş yani birbirleriyle e, çiftleştikleri zaman verimli bir e, yeni nesil oluşturamayacak kadar birbirlerinden ayrı bir evrimleşmiş Londra metrosu çok genç bir metro e, tarihsel anlamda evrim e, skalasında genç bir metro, dolayısıyla bunun bu bir puzzle yani bu neden olduğu herkesin kafasını karıştırıyor. İşte yüzeydeki sinek, e, Latincem çok kötü olacak ama Culex pipiens diye geçiyor. Yer altındaki Culex pipiens molestus olarak geçiyor. E, neden acaba olmuş falan. Bunun cevabını aslında taşlarla beraber bulacaklar. E, bu konuda meraklı dinleyicilerimiz için e, çok güzel bir e, makale de var. Aslında bir, bir kitap e, şeyi, kısmı var, bölümü var. E, David Resnick isimli University of California Riverside'da e, akademisyenlik yapan bir akademisyenin The Origin, Then and Now, An Interpretive Guide to Origin of Species. Türlerin kökenine yorumsal bir e, guide diye bir eseri var. Orada tam olarak bu sineklerin hikayesinden bahsediyor. Ben çok kısa keseyim. Aslında bu sineklerin e, birbirlerinden ayrı evrimleşmesini Londra metrosunun özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Alman bombardımanı sırasında Londra halkının birçoğu için kalıcı e, yerleşim yerine dönüşmesi gece yapılan bu Blitz e, bombardımanları sebebiyle. E, türlerinin bazılarının girmesini ve uzunca süre orada kalıp e, yüzeydeki e, atalarından diyelim farklılaşmasına neden olacak. E, şimdi 3 dakikada bunun detaylarına da giremeyeceğim ama e, meraklar için bu verdiğim e, linkte görecekler ki bu puzzle'ın çözülmesinde insanlık tarihi bilgilerinin kullanımıyla Rumi yöresi bilgilerinin kullanımı el ele veriyor. Ee, bu beni heyecanlandıran bir şey çünkü biz disiplinimizi hani sadece beşeri bilimler dünyasının içinde gibi tahil ediyoruz. Halbuki e, bilimin sınırı yok. E, biz biyolojiye, biyoloji bize e, faydalı olabiliyor gibi
1: düşünüyorum. Kesinlikle He, ve e, burada da şeyi sormak istiyorum ben. Yani Benim okuduklarım kadarıyla antroposen çağı ne zaman başladı diye e, bayağı sıkı bir tartışma var. Ve bu sizin Hı-hı. verdiğiniz sivrisinek örneği de buna e, çok ilginç bir örnek olarak görünüyor. Ne dersiniz?
0: Yani e, sivrisinek örneği özelinde değil ama haklısınız hocam. E, şöyle ki farklı disiplinleri kullanmadan antroposen dediğimiz insan çağı e, bir jeolojik dönem olarak insanın bu dünyaya şekil veren başat aktör olması ne zaman başladı sorusuna sadece tarih kullanarak biz cevap veremiyoruz. Evet. Şimdi ekonomi koymamız gerekiyor, antropoloji koymamız gerekiyor, biyoloji koymamız gerekiyor. Evet. Mesela bizlerin yani bizlerden kastım tarih siyaset bilimi gibi alanlardan gelenlerin e, şey akademik radarının dışında kalan bir e, ünlü yayın var Nature dergisi. Nature evet. dergisi bu antroposenin erken e, başlamasına dair konuyu e, inceledi ve beş tane e, aday çıkıyor aslında antroposenin başlamış olabileceği dönemler için. Bir tanesi bugüne çok yakın 1950. The Great Acceleration, büyük ivmelenme. İşte kimyasal gübrelerin, e, içten yanmalı motorların yaygınlaştığı 2. Dünya Savaşı sonrası dönem. Ki çok belirgin bir şekilde dünya nüfusunun kişi başına gayri safi milyaslanım enerji tüketiminin patladığı bir dönem. Fakat bir adım geri gidiyorsunuz. Sanayi devrimi var. konvansiyonel olarak 1750 diyelim. Bir adım geri geliyorsunuz. Yayının ilk yarısında şarkıdan önce konuştuğum The Columbian Exchange ya da Avrupa'nın yeni dünyayı ve çevre bazı bölgeleri kolonileştirmesi dönemi 1492 ve sonrasındaki 300 yıl geliyor. Çünkü Hı. bu da çok büyük bir kırılma antroposların için etti aday 3. 4. aday aslında Babil işte gibi, Sümer gibi ilk büyük imparatorluk yapılarının ortaya çıkarak Mezoamerika... ...ve Afro-Avrasya'nın büyük kısmında kalıcı ticaret rotalarının oluşması... ...bu yolla biyoçeşitliliğin kıtalar arasında taşınmaya başlaması... ...ve tarımın yaygınlaşması etti dördüncü Hı-hı. aday. Hı-hı. Beşinci aday ise aslında tarım devrinin kendisi. Yani çok kabaca yine konvansiyon olarak... ...bugünden 12 bin yıl önce ya da e, ortak dönemden önce... ...10 bin yılında e, bir aday olarak karşımıza çıkıyor. Bu adayların beşini de biz sadece tarih sistemi kullanarak değil... Dediğim gibi biyolojiyi, tarım bilimlerini vesaire kullanarak, life sciences dediğimiz hani en genel anlamıyla bilimleri kullanarak görüyoruz. Ve şimdi Nature gibi bir dergide tartışma konusu olabiliyorlar.
1: Evet, aslında evet, bu antroposen çağın başlangıcına dair tartışmayı da biyoloji olmaksızın e, yapamayacağımız bir şekilde gözüküyor. E, en son ben sana şeyi de sormak istiyorum, çokça konuşuyoruz. E, peki bu e, etnik gruplar ne şekilde ortaya Çıkıyor. Biyolojik olarak düşünürsek neler diyeceğiz? Biz kültürel çalışmalarda, siyaset biliminde, tarihte bizim e, en en temel alanlarımızın başında geliyor biliyorsunuz. Özellikle kimlik sorunları üzerinde durduğumuz Hı-hı. için. Biyolojiden baktığımız zaman bu sorunların peki nasıl tartışacağız? Bilim adamları bize kızıyorlar mı biraz? Hocam aslında
0: bence Türkiye'de e, yani bizim camiada bunun bir sağlam tartışmamız gerekiyor. E, yani diğer disiplinin ürettiği bilgiye o bu konuda biraz uzak gibi gözüküyoruz. Ben aslında dediğim gibi başta da söyledim, genç dönem Osmanlı Erken Dönem Cumhuriyet'e merakla tarih disipliniyle karşılaştım diyelim siyaset bilimi ve tarihle lisans filosofsu olarak. E, bu dünya tarihine büyük tarihe girdikçe, özellikle biyoloji tarih kesimlerini okudukça kendi bilgilerime sorgular ve biraz daha şüpheci yaklaşır hale geldim. Buradaki etnisite ile olan ilişkisi de şu bunun etnisite aslında kültürel bir kavram biyoloji perspektifinden bakıldığında. Fakat Türkiye'de bir takım akademik çalışmaları izlerseniz ya da halk dilindeki kullanımıyla etnisitenin ne anlama geldiğine yakından bakmaya çalışırsanız bir kafa karışıklığı olduğunu görürsünüz. Ee, ırkçılığı andıran, nasıl ki ırk da kültürel bir e, kategoridir fakat biz onu biyolojik olarak görürüz ve bu ırkçılıktır. Etnisitede de benzer bir şey var. Etniste de sanki kültürel değilmiş ve biyolojik bazı özelliklerin, örneğin bir fenotipin, bir dış görünüşün, bir deri renginin çalışkanlığın, tembelliğin, sporda başarılı olmanın ya da olmamanın vesaire gibi e, şeylerle ilişkili olduğunu düşünen yayın ya da e, yaygın halk değişleri görürsünüz. E, biyoloji perspektifinden bakıldığında tablo çok net Etnisite tamamen bir kültürel e, inşa ve bu anlamıyla hiçbir biyolojik temeli yok. Dolayısıyla bizim bugün işte Ermeni, Kürt, Türk vesaire dediğimiz... Etnik kimlikler kültürel olarak inşa edilmiş, dinamik değişen e, kimlikler ve biyolojiyle şu veya bu şekilde örtüşen kimliklerden hatta biyoloji kullanılarak bu kimliklere bakıldığında sınır çizemiyorsunuz ve da kimlikler dağılmış oluyor. Kültür açısından bakarsanız işte dili, ulusal devlet sınırını vesaireyi koymaya çalıştınız. O bile sorunlu ama kültürel anlamda daha tutarlı olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bunun biyolojiyle hiçbir ilişkisi olmadığı ortaya çıkıyor. Bence bu değerli bir e, tartışma yani bazen literatüre baktığım zaman bu kimliklerin e, fark edilmeden biyolojik kategorilermiş gibi etnik kimliklerin tanımlandığına denk geliyorum ve o yüzden bu tartışmaya ihtiyacımız var diyorum. Evet da. sanki
1: e, ırk biraz daha artık hani bunu tartışmak bunu iddiada bulmak biraz daha zorken aslında bu tür iddialar etnik e, boyuta çekilmiş durumda değil mi? Yani etniği aslında ırk gibi kullanıp e, bir takım analizler yapılınabiliyor gerçekten.
0: Kesinlikle bunu kastediyorum yani. Etnisite sanki e, şey ırk diyemediğimiz zaman dediğimiz kelime gibi bazılarımız için. Tabii ki de bu konuda çok dikkatli olan çalışmalar gayet var. Ama sanırım başat bakış bu değil. Başat bakış hala e, üstü fark edilmeyen ya da üstü örtülen bir ırkçılık söylemi olabiliyor bazen. Ki bu her zaman negatif önyargılar içermiyor. Bazen belli etnik kimliklere atfedilen... Işte, e, pozitif e, şeylerde olabiliyor. Bakıyorsunuz buna okumaya devam ettiğiniz zaman böyle bir biyolojik özellik çağrışım yapan şeyler e, yapıştırılmış bu e, şeyin üzerine, anlatının üzerine.
1: Evet, e, süremizin sonuna geldik. E, çok keyifli bir sohbet oldu değil mi Derya hocam? Evet Doğan hocam çok çok baya çok şey konuştuk, dağları devirdik gerçekten. Evet, çok teşekkür ediyoruz Emre. Çok ciddi kapılar açtın çok kısacık programımızda. İnşallah daha uzun versiyonu yapma fırsatı buluruz. E, çok isterim. Uzun uzun diye
0: konuşmak benim de çok hoşuma gider. E, yani kapanma mesajı olarak şunu söyleyebilirim. E, bence e, farklı disiplinlerin yaptığımız işe sunabileceği fırsatlara biraz daha e, nasıl diyelim e, açık gözle bakmamız lazım. Çünkü çok heyecan verici çalışmalar oluyor. E, şey, kayıtsız kalamayacağız, e, kalamayacak vaziyete geldik diyelim. Eyvallah. Kesinlikle. Çok Kesinlikle. Eyvallah,
1: evet. teşekkür ederiz. Bir bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinin de sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere.